0: la Grecia. No, non la Grecia di oggi, quella Grecia degli anni 60. Come la maggior parte delle nazioni europee, il paese ellenico ebbe la sua età d'oro in questi anni. Atene non era più una remota capitale balcanica, ma una grande città europea. Non solo un membro delle Nazioni Unite, ma faceva parte della Nato, del Consiglio Europeo e di lì a poco sarebbe anche entrata nella comunità economica europea. A casa della famiglia Papandreou, ad Atene, il giovane Iorgos studiava tranquillo sul bellissimo terrazzo che dava sul quartiere della Placa, a pochi passi dall'acropoli. Era la primavera del 1967 e in casa si respirava un'aria elettrizzante. Suo nonno, appena pochi anni prima, era riuscito a vincere le elezioni al comando del partito da lui fondato, l'Unione di Centro, mettendo fine ad oltre un decennio di governi di destra e ora stava per farcela di nuovo. I sondaggi parlavano chiaro, avrebbe stravinto le elezioni che si sarebbero tenute di lì a poco. Il nonno non era l'unica star della famiglia. Il padre di Giorgos, Andreas, che tra l'altro sarebbe diventato primo ministro a sua volta qualche anno più tardi, godeva di una grossa popolarità in quegli anni. Laureato ad Harvard, socialista e attivo politicamente fin dagli anni del liceo. Andreas, insieme a suo padre, stava guidando il partito verso la vittoria. Poi, una notte. La famiglia di Papandreou si sveglia di soprassalto. Tra gli spari in lontananza, una guardia li raggiunge al pieno di sopra e traferata urla che i militari stanno arrivando. E che stanno venendo a prenderli. I soldati prendono d'assalto l'edificio e si mettono alla ricerca della famiglia. Salgono fino al terrazzo e lì trovano il giovane Yorgos. Un sergente gli punta una mitragliatrice alla testa. Dimmi dove si trova tuo padre, o ti ammazzo. 43 anni dopo, Bruxelles, aprile 2010. Il giovane Iorgos è ora primo ministro greco, come suo padre e suo nonno prima di lui. È seduto con gli altri primi ministri europei al tavolo delle negoziazioni. Nonostante i progetti e le riforme che il suo governo era stato incaricato di fare a seguito dello scoppio della crisi, i mercati nella Grecia non ci credevano più. Nei giorni precedenti lo spread sui titoli greci era salito alle stelle e il paese si trovava sull'orlo del default. Papa Andreu era andato a Bruxelles in missione a cercare di ottenere una risposta unita da parte degli europei. Una risposta che avrebbe calmato i mercati e che avrebbe dato il tempo alla Grecia di implementare le riforme necessarie. Tempo che non gli venne concesso. Nella stanza delle decisioni a Bruxelles le negoziazioni sono difficili e la tensione è alta. I progressi sono lenti ma poi quando mancano dieci minuti alle due un primo ministro grida dobbiamo finire in dieci minuti. Giorgos era confuso, si immaginava che sarebbero rimasti in quella stanza per settimane, come si poteva decidere il futuro del suo paese in dieci minuti. Papandreou pretese più tempo. Un altro primo ministro entra e dice no, dobbiamo uscire con un agreement ora, perché tra dieci minuti i mercati apriranno in Asia e se ci presenteremo nella sala stampa, indecisi e senza una strategia comune, gli investitori massacreranno i titoli greci ed europei. 40 anni dopo, quella notte sulla terrazza, Yorgos si trovava con un'altra pistola puntata alla Tempia. Non più le mitragliatrici di uno squadrone di militari, ma la bomba orologeria dei mercati. Bomba che disinnescremo per qualche minuto per voi oggi per parlarvi della crisi greca. Un trionfo di corruzione, finanza e politica. Come direbbero nel Peloponneso, opa.
1: Benvenuti a Bank Station, il podcast diretto degli analisti della City of London. Ogni mese vi accompagneremo attraverso i trading floor, le meeting room dei colossi di Wall Street e della City, dove l'elite della finanza mondiale si riunisce per discutere le strategie per battere il mercato. Vi trasporteremo attraverso ciò che sta accadendo nel mondo della finanza, passando per secoli di storia economica, raccontando e traducendo in chiaro per voi le news economico-finanziarie. Siamo Gianmarco Miani, Francesco Namari e Gaia Geraci. And the next stop is... Bank Station.
0: Sono prevalentemente due i motivi per cui abbiamo deciso di raccontarvi la crisi ellenica oggi. Il primo è perché conoscere questa storia aiuta moltissimo a capire certe decisioni che sono state prese in questi mesi dall'Italia e dagli altri paesi europei per affrontare la crisi economica di oggi. La crisi finanziaria della Grecia è stata la prima vera crisi che il blocco europeo ha dovuto affrontare e si sa, è nei momenti di crisi che il sistema viene messo a nudo, i nodi vengono al pettine, i problemi non possono più essere ignorati, gli anelli deboli si rompono e se non si lavora in fretta e soprattutto se non si lavora in team, il sistema collassa. Si tratta quindi di un tassello di storia economica da cui l'Europa ha imparato molto, i vantaggi e i limiti della moneta comune, i pro e i contro delle misure di austerità e ha anche dovuto confrontarsi con le profonde differenze culturali ed economiche dei paesi che la compongono. Sono state prese decisioni giuste, altre sbagliate, ma sono tutte lezioni che sono tornate decisamente utili negli ultimi mesi e che hanno permesso all'Europa di aggiustare il tiro e di affrontare la crisi economica generata dalla pandemia con un'esperienza in più sul curriculum. E il secondo motivo di questo episodio, beh, perché è una storia pazzesca, piena di lezioni di finanza prepotente, perfetta per il nostro podcast. Alla fine di questa serie di episodi avrete chiari tutti gli avvenimenti che hanno portato al disastro greco del 2010 e le misure che sono state adottate per risolverlo. Questo vi permetterà di capire come funzionano i vari componenti del meccanismo europeo e di come intervengono nei momenti di difficoltà. Bene, cominciamo, ma prima di tornare nel pieno della riunione di emergenza a Bruxelles dove Jorgos Papandreou, in quei dieci minuti aderì a tagli e misure di austerity per salvare il suo paese dal default e da una possibile Grexit, facciamo un passo indietro. Abbiamo spesso sentito dire, eh, in Grecia c'è la crisi, ma in pochi sanno effettivamente il perché. Come siamo passati dalla Grecia in pieno boom economico degli anni 60 ad una Grecia sinonimo di fallimento e di crisi perpetua?
1: Per quanto sia stato complesso studiare la storia politica ed economica della Grecia, di sicuro non abbiamo fatto fatica a memorizzare i nomi dei leader politici. A parte qualche rare e breve eccezione, in Grecia per oltre mezzo secolo si sono alternati al potere solo due cognomi, Karamanlis e Papandreou, Non potete sbagliarvi. Konstantin Karamanlis è stato l'icona del centrodestra greco e leader del partito Nea Democratia. Consideratelo come l'establishment, quelli che sono lì da sempre, talmente da sempre che il partito tuttora ha il governo del paese. I Papandreu invece sono gli outsiders, anzi, forse meglio dire che erano gli outsiders, visto che pure loro, per anni, hanno governato la Grecia con il partito da loro fondato, il PASOK. Socialisti fino al midollo, arrivati lentamente al potere e non senza difficoltà, hanno governato sia il nonno, poi il padre, Andreas, e infine anche il figlio, Iorgos, Papandreu, appunto sono la famiglia che venne sommariamente portata in prigione dai militari all'inizio dell'episodio. È importante capire la loro identità e da dove nascono questi due partiti, visto che il PASOK e Nea Democratia si sono alternati al governo ripetutamente durante gli anni che hanno portato alla grossa grassa crisi. Comunque, ora che i personaggi ci sono, cominciamo. Datemi una base ellenica, per favore. Come abbiamo detto nell'introduzione della storia, il paese ellenico ebbe la sua età d'oro negli anni 60. In quel periodo l'economia del paese crebbe ad una media dell'8% ogni anno, sovraperformando tutte le altre grandi economie europee. L'inflazione e la disoccupazione erano bassi, gli investimenti crescevano e l'economia era in surplus. Insomma, la Grecia era un paese promettente dove fare business, con una politica monetaria credibile e un regime fiscale favorevole. Tuttavia, tutta questa serenità i greci non la davano per scontata. È perché prima degli anni 50, oltre alla devastazione portata dalla seconda guerra mondiale, la Grecia era stata scossa anche da una rovinosa guerra civile. La maggior parte dei greci la stabilità politica non se la ricordava nemmeno più. Si può azzardare a dire che fu la guerra fredda e l'influenza americana che portarono la stabilità politica all'inizio degli anni 50 nel paese. Nea Democratia allora era guidata da Papagos, un veterano della guerra mondiale. Il partito allora era supportato dagli americani con il ruolo di ripulire l'immagine della destra e di attrarre i voti dal centro. Era importante per gli USA che un paese così vicino all'est, Europa, e con una posizione strategica nel Mediterraneo non cadesse nelle mani di partiti simpatizzanti del comunismo. Quindi, potete solo immaginarvi la reazione degli Stati Uniti quando, nel 1951, a causa del sistema elettorale proporzionale, Democratia non riuscì a formare un governo stabile nonostante la maggioranza ottenuta alle elezioni. E il governo venne formato invece da una coalizione liberale. Ai greci non conveniva per nulla rinunciare ad un buon rapporto con l'America. È perché l'economia greca era sì in ripresa dopo il conflitto mondiale e la guerra civile, ma era ancora fortemente dipendente dagli aiuti economici americani. Quindi, quando l'ambasciata USA mise pressione al paese per l'adozione di un sistema elettorale maggioritario, il governo greco non ci pensò due volte: adottò la nuova legge elettorale e diede le dimissioni. Così, nel 1952, si tennero nuove elezioni. Nea Democratia vinse nuovamente, e grazie al nuovo sistema si aggiudicò la schiacciante maggioranza dell'80% dei seggi in Parlamento. Questo evento fu chiave nella storia politica greca. Nea-democratia rimase al governo del paese per ben 11 anni e cambiarono solamente due primi ministri, il secondo dei quali fu proprio Karamanlis. Pensate, 11 anni, un solo partito al governo, un establishment a favore della monarchia e soprattutto filo americano, nella lotta al comunismo in quegli anni nel pieno della guerra fredda. Durante quegli anni la Grecia raggiunse una stabilità e prosperità ineguagliata. Karamanlis sviluppò l'economia e cominciò la modernizzazione del paese mettendo le basi di un'industria moderna. Inoltre aumentò la credibilità della Grecia a livello internazionale. Dopo secoli la Grecia divenne nuovamente parte del processo di civilizzazione occidentale che gettò le basi per quella Grecia degli anni Sessanta, in pieno boom economico. Ma mi raccomando, non pensate che Karamanlis sia uno stinco di santo. Mentre ci ascoltate, tenete a mente che la politica greca è tra le più corrotte d'Europa. E' proprio questo secondo noi, tra i tanti altri errori, fu un'importante causa del fallimento greco. Quindi nessuno, ripeto, nessuno in questa storia è il buono. Il nepotismo e la corruzione erano pratiche comuni nel partito nella Grecia di Karamanlis. E i Papa Andreu, beh, come abbiamo detto nell'introduzione, riuscirono a mettere fine al decennio di governo di Karamanlis. Come? Il nono di Yorgos, il primo della stirpe politica dei Papa Andreu, riuscì a racimolare consensi piazzandosi nel mezzo di questa guerra tra capitalismo e comunismo, dimostrando che in realtà proprio lì si trovava la maggior parte del popolo stanco di sopravvivere in un paese in cui nepotismo e corruzione erano all'ordine del giorno. Papa Andreu fondò quindi una coalizione centrista, un partito che mirava a instaurare una vera e propria democrazia, ridimensionando il potere del re, relegandolo ad un ruolo meno interventista e più costituzionale. Inoltre, contro il volere americano, l'unione di centro di Papandreou intendeva anche ridurre gli investimenti nell'esercito e il suo potere politico, divenuto sempre più grande negli anni in cui la destra filoamericana era al potere. Papa Andreu vinse le elezioni nel 63, come promesso tagliò subito i fondi destinati alle forze armate, ma fece fatica a ridurre il potere del re e il suo ministro della difesa faticò ad apportare anche il minimo cambiamento all'esercito. Così Papa Andreu decise di prendere il toro per le corna, provando ad occuparsi della riforma dell'esercito personalmente, licenziò il suo ministro della difesa e chiese al re di essere nominato lui stesso per quel ruolo. Il re Costantino, capo delle forze armate secondo la Costituzione in vigore, si oppose fermamente. Papa Andreu, frustrato, diede le dimissioni. Così, dopo poco più di un anno, la prima esperienza di governo dell'Unione di Centro di Papandreou terminò, e il re lo sostituì con un governo di transizione. Tuttavia, questo fece guadagnare al re solo qualche mese, visto che ormai Papa Andreu aveva guadagnato talmente tanti consensi che avrebbe stravinto le elezioni che si sarebbero tenute due anni più tardi. Ma, Come avete sentito all'inizio, le elezioni del 67 non arrivarono mai. Per evitare un ritorno al potere dei socialisti di Papandreou, i militari organizzarono un colpo di Stato, accolto di buon grado inizialmente sia dal re che dagli americani, che di certo non erano pronti a lasciare il paese in mano ai socialisti, dopo milioni di dollari di aiuti versati. Voi penserete, ma scusa, la crisi greca è accaduta nel 2010, Mi avete appena raccontato di due fazioni politiche greche che poi vennero spazzate via da un colpo di Stato militare. E inoltre, economicamente sta andando tutto bene. Dal 60 al 73, nonostante il regime militare, la Grecia è top performer europeo in termini di crescita di PIL. Ma ci prendete in giro? Ebbene, anche dopo la fine della dittatura militare nel 74, in Grecia non cambiò nulla politicamente. Dopo i sette anni di leggi marziali, si alternarono al potere le stesse due fazioni che guidarono quindi il paese nei decenni che hanno preceduto la crisi del debito. Da una parte c'era sempre Caramanlis, con la Nea neademocratia, richiamato in Grecia dai militari al termine della dittatura nel 74 per gestire il processo di ritorno alla democrazia. Dall'altra, invece, c'erano i Papa Andreu, sempre determinati a rappresentare l'alternativa socialista per il popolo greco. Così, terminata la dittatura, rientrarono in Grecia e fondarono il PASOK, il più famoso partito socialista greco. Visto? nuova decade, stessi personaggi. Bene, ora basta con la storia, partiamo con la finanza.
2: Pensate quanto sarebbe bello svegliarsi una mattina, andare in banca, prendere in prestito un milione di euro e non essere obbligati a restituirlo. Una volta finiti i soldi, potreste nuovamente tornare in banca, prendere altri soldi in prestito con una parte pagare il primo milione, salutare cordialmente ed uscire con un altro paio di milioni in tasca. Ecco, questa Financial Fantasyland che vi abbiamo appena descritto non è una realtà del tutto astratta, per qualcuno è una realtà concreta e quel qualcuno è lo Stato. Termini come debito pubblico, deficit e spread suscitano spesso un senso di preoccupazione. Il disagio di fondo nasce dall'idea sbagliata che il debito pubblico debba essere un fantomatico giorno estinto e quello stesso giorno di festa i cittadini saranno finalmente liberi da un fardello da decine di migliaia di euro a testa. Ma non è proprio così. Se voi andate in banca a prendere dei soldi in prestito, aprite un mutuo ad esempio, la banca si aspetta che un giorno voi restituiate i soldi. Ma uno Stato che mette dei titoli di Stato per finanziare la spesa pubblica non è chiamato nel giorno X a rimborsare ai propri creditori tutto il debito contratto. Questo è un concetto chiave ed è molto importante da tenere a mente quando ci si muove dall'universo della finanza personale a quello della finanza pubblica. Il debito pubblico non deve quindi essere estinto. La cosa fondamentale è che sia sostenibile, Ricordate bene questa parola, perché fu proprio l'insostenibilità del debito greco a portare il paese alla crisi, non la montagna di debito accumulato in sé. Ma cosa significa avere un debito sostenibile? Adesso ve lo spieghiamo. E, una volta capito, comprenderete come Caramanlis e Papandreou siano arrivati ad un debito insostenibile. Dunque, partiamo dalle basi. Qualcuno di voi ricorderà che in una famosa puntata di Griffin, Peter scopre che il proprio giardino, per qualche ragione storica, non era mai stato conquistato o colonizzato e che quindi non faceva parte degli Stati Uniti d'America. Peter decide così di fondare Pitoria, il suo stato indipendente. Bene, facciamo finta che tutto ciò sia verosimile e che sia capitato anche a voi. Non con un fazzoletto di terra come la famiglia Griffin, ma con un territorio più esteso, con milioni di cittadini. Decidete di approfittare della confusione generale e vi mettete a capo del governo. Siete voi, ora, a controllare la politica fiscale del nuovo paese, ovvero quante tasse imporre e quanto denaro spendere. Il vostro Stato, un po' come un'azienda, ha delle entrate e delle uscite di contante. Per un'azienda le entrate vengono dalla vendita dei beni ai suoi clienti, mentre le uscite vengono dai costi che l'azienda sostiene per produrre i beni. La differenza tra entrate e uscite stabilisce se l'azienda è in perdita oppure se sta generando utile. Nel vostro Stato, invece, come in qualunque altra nazione, le entrate vengono dalle tasse che raccogliete dai vostri cittadini, mentre le uscite sono la spesa pubblica ovvero il denaro speso per le pensioni, le scuole e così via. Se la differenza tra le tasse raccolte e la spesa pubblica è positiva, allora avremo un surplus. Mentre se la spesa supera le tasse raccolte, allora lo Stato per quell'anno avrà registrato un deficit. Voi, avendo paura di non essere rieletti e volendo dimostrare di essere dei politici a cui stanno a cuore gli interessi dei cittadini, avete imposto tasse molto basse e messo in piedi un sistema pensionistico molto generoso. Quindi nel suo primo anno di vita il vostro Stato ha registrato un deficit. Tuttavia, non è possibile spendere soldi che non si hanno. L'equazione deve sempre essere bilanciata. In fondo è logico, le entrate devono corrispondere alle uscite, sempre. Se lo Stato si trova in deficit, ha diverse opzioni. Alzare le tasse, ridurre la spesa, oppure deve prendere soldi in prestito per colmare il gap. Quindi finanziare la spesa pubblica di quell'anno aumentando il proprio debito. Non volendo scatenare l'ira dei vostri neoconcittadini decidete di optare per la terza opzione. Fin qui tutto chiaro, tutto semplice. Il vostro Stato ha speso più di quanto ha incassato e quindi ha coperto il deficit per quell'anno prendendo soldi in prestito ed entra così nell'anno fiscale successivo con un po' di debito. E qui arriviamo al punto chiave. Avendo ora del debito sul bilancio statale, abbiamo aggiunto un ulteriore elemento all'equazione Entrate e uscite, ovvero il costo di questo debito, gli interessi. Per poter evitare un altro anno di deficit, le entrate dell'anno successivo, ora, non devono coprire solamente la spesa pubblica, ma anche gli interessi sul debito contratto che devono essere pagati quell'anno. Ed eccoci arrivati all'equazione finale. Da una parte abbiamo le entrate, cioè le tasse, dall'altra le uscite, cioè la spesa pubblica e gli interessi sul debito. Se un anno le uscite superano le entrate, il debito è costretto ad aumentare per finanziare la spesa in eccesso. Come vedete, il deficit è il responsabile primario della crescita o decrescita del debito di una nazione e tenerlo sotto controllo è perciò fondamentale perché il debito rimanga sostenibile. E qui ritorniamo al punto iniziale, ovvero che la quantità del debito pubblico non è particolarmente importante, ma lo è molto di più la sua sostenibilità. Se il costo del debito è basso, infatti, non peserà molto sulle uscite dello Stato. Se il deficit ogni anno è moderato rispetto alla crescita e alla grandezza dell'economia del Paese, il debito non aumenterà fuori controllo. E cosa più importante, se il denaro preso in prestito viene usato per attività come educare i vostri cittadini in modo che un giorno fondino imprese e creino posti di lavoro, migliorare le infrastrutture come strade e porti per migliorare le attività commerciali, allora con più lavoro gli introiti dalle tasse aumenteranno. Tutto ciò aumenterà la probabilità in futuro di avere un'economia non più in deficit, ma in surplus. Ed inoltre, se la vostra economia cresce, il vostro debito diventerà piano piano nel tempo sempre più piccolo, in proporzione al prodotto interno lordo del paese. Tutte queste caratteristiche fanno crescere negli investitori una forte fiducia nel vostro paese, visto che con un saggio utilizzo del debito le probabilità di essere pagati aumentano. E se gli investitori sono convinti che il vostro debito sia sostenibile, saranno anche disposti a prestarvi altro denaro. Non solo, se la fiducia nel paese è alta, saranno disposti a prestarvi denaro ad un costo basso, il che contribuirà ulteriormente a mantenere il deficit sotto controllo e quindi a mantenere la sostenibilità del debito. Quindi pensateci, Fintanto che rimane sostenibile, un paese può avere un debito sul suo bilancio potenzialmente per sempre, prendendo in prestito un nuovo denaro ogni anno per pagare il debito più vecchio e per finanziare il proprio deficit. Vedete quindi come la sostenibilità di un debito non dipende dal suo ammontare, ma dipende molto di più dalla grandezza del deficit, dall'uso che uno Stato fa del denaro preso in prestito e dalla fiducia degli investitori nel vostro paese. Ricapitolando, il deficit è responsabile della crescita o della contrazione del debito. L'uso che farete del denaro è cruciale per la grandezza del deficit e del debito negli anni successivi, mentre la fiducia è fondamentale per evitare che il costo del debito finisca fuori controllo. Per capire cosa è andato storto negli anni che hanno preceduto la crisi, bisogna quindi analizzare cosa è successo a queste due variabili, il deficit e la fiducia. In questo episodio ci concentreremo sul primo, del ruolo della fiducia parleremo nel prossimo episodio.
1: Bene, ora che
0: siamo equipaggiati con una conoscenza macroeconomica sufficiente da permettervi di tirare uno smataflone a chi si permetterà di ciarlare di macroeconomia al bar, Torniamo al PASOK e a Nea Democratia che cercano di contendersi il governo greco dalla fine del regime militare del 1974 fino al 2001, anno in cui la Grecia adotta l'euro ed entra a far parte dell'unione monetaria. Non sappiamo se lo sketch che faremo ora vi farà divertire, ma l'alternanza tra questi due partiti noi ce la siamo immaginata così, come una partita di calcio in cui le squadre sono i partiti, chi ha la palla è al governo e i minuti di gioco sono gli anni che passano. Ora interrompiamo la trasmissione per collegarci con lo stadio di Atene. Buon ascolto. Ben ritrovati allo stadio Panatinaiko di Atene. Sono Francesco Namari e sono qui con Gianmarco Miani. Ci troviamo al minuto 1974 e siamo ad un punto di svolta nella partita che ormai da anni sta venendo disputata tra Karamanlis, leader della squadra Nea Democratia, e Andreas Papandreou, capitano della PASOK di Atene. I militari hanno finalmente abbandonato il campo e possiamo riprendere con questo derby che sta tenendo tutti i tifosi con il fiato sospeso.
1: Cosa ti aspetti da queste squadre oggi Gianmarco? Francesco abbiamo sofferto con queste due squadre negli ultimi anni ma quante emozioni ci hanno regalato ora con i militari fuori dal palazzo del governo sono convinto che riusciranno a sorprenderci Ti dirò Gianmarco, mi aspetto molto da Caramanlis sembra determinato
0: a fare un ottimo lavoro per riportare rapidamente la democrazia a Atene
1: Sono d'accordo Francesco, tuttavia Papa Andreu io lo vedo agguerrito non andrà giù molto facilmente
0: si ricomincia, Caramanlis ha la palla. Il suo obiettivo è quello di entrare nella zona del campo chiamata Comunità Economica Europea. Al minuto 1975 presenta la domanda di ammissione e comincia a disegnare lo schema per soddisfare tutti i requisiti di ingresso. L'economia comincia rapidamente a correre, la disoccupazione viene mantenuta a livelli bassi, il deficit viene contenuto sotto al 3% del PIL. La squadra riesce anche a mantenere con una mossa atletica il debito pubblico saldamente sotto la quota di 25% del PIL. Ormai la Nea Democratia ce l'ha quasi fatta, è quasi dentro la comunità economica europea, ma aspettate, al minuto 1980 la squadra viene rallentata da un'improvvisa stagnazione dell'attività economica a livello globale. L'inflazione comincia a salire, la disoccupazione in Grecia comincia a preoccupare il leader Karamanlis che nel frattempo si infortuna ed è costretto ad andare sotto la doccia e a darsi il cambio con il suo vice siamo al 1981 minuto e che succede? Non ci credo, clamoroso, clamoroso dopo sette anni di corsa Caramanlis, proprio un secondo dopo l'entrata nella zona europea perde la palla che viene intercettata da Andreas Papandreu con il team del PASOC che entra a gamba tesa. La Democrazia prova a fermarlo. Papandreu risponde aumentando la spesa pubblica facendo crescere di oltre il 2% ogni anno il numero di persone impiegate dallo Stato e non ci pensa minimamente a ridurre il generoso sistema pensionistico della partita. Il pubblico ormai non più pagante ma pagato è in delirio. I tifosi tedeschi sono ormai disperati e stanno protestando contro gli arbitri.
1: Pubblico a casa sapete bene. Che cosa sta tentando il giovane leader della squadra socialista? Sta aumentando repentinamente la spesa pubblica, una manovra rischiosa ma che di sicuro gli farà guadagnare qualche punto alle prossime elezioni. La mossa
0: riesce, il PASOC riesce a tenere saldamente la palla per un secondo mandato e riesce indisturbato a regolamentare pesantemente il mercato del lavoro. Nel frattempo dall'altro lato del campo comincia a crescere la complessità del sistema fiscale, l'evasione fiscale nel paese dilaga. Con una riduzione delle entrate dalle tasse con l'aumento della spesa pubblica il deficit raggiunge la doppia cifra, il che fa crescere il debito pubblico al 75% del PIL. Al 1990 minuto Nea Democratia riesce a recuperare il pallone attraverso il già visto schema di promesse assurde in campagna elettorale. L'arbitro indica che ci saranno 11 anni di recupero. Palla a Nea Democratia, ma fermi tutti. Colpo di scena, invasione di campo. Al 92 esimo i Greci firmano con gli europei il trattato di Maastricht. Lo stadio diventa di bandiera europea ed entrano in campo anche i team di Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Belgio, Danimarca, Irlanda. Ecco entra l'Italia, ecco il Lussemburgo. Seguito dagli olandesi, è ormai un tutti contro tutti. Il team del PASOC e della neodemocratia sono troppo deboli in confronto alle altre squadre e si trovano costretti a collaborare. Ora il piano
1: è uno solo, non rimanere indietro e cercare di vincere la Coppa delle Coppe, l'entrata del paese nell'euro. Sì, Francesco, questo è fondamentale per le squadre elleniche. Abbandonare la dracma permetterebbe al paese di abbattere l'inflazione di ripristinare la fiducia nel paese e di abbassare notevolmente il suo costo del debito ti dirò la vedo difficile. Per ottenere la coppa servono requisiti che la squadra greca al momento se li sogna. Per vincere serve un debito del 60% del PIL, un'inflazione moderata e il deficit al 3% del PIL. Le spese pazze degli ultimi minuti e l'evasione fiscale hanno ridotto il campo di gioco greco a un colabrodo. Deficit in doppia cifra, debito ormai intorno al 100% del PIL e dell'inflazione non ne parliamo neanche Francesco.
0: Le squadre greche cominciano a fare un'inversione di marcia di tutte le politiche attuate fino ad e Cominciano a lavorare insieme per aggiustare il paese. Il team greco tenta l'impossibile. Lavorando in team riesce a contenere l'inflazione e a stabilizzare il debito, ma rimane comunque a un livello troppo alto e ormai è troppo tardi. Al 99 esimo minuto tutte le altre squadre ce l'hanno fatte, scagliano fuori dallo stadio i marchi tedeschi, le lire, i franchi e le altre monete locali. Solo la Gran Bretagna, al grido di Gold Save the Queen, difende con le unghie e con i denti la sterlina. Mancano due minuti allo scadere. Ma che succede a bordo campo? La squadra greca sta negoziando un currency swap con dei banker di Goldman Sachs e riescono con una manovra altamente. Discutibile a far scendere il loro debito dal 100% al 60% del PIL Requisito raggiunto Incredibile, incredibile, Macron secondi allo scadere Vittoria, la Grecia si sbarazza della dracma lo scadere adotta l'euro a un secondo dalla fine Ecco
1: il fisco finale Il pubblico in delirio e lo spread scende al minimo storico Incredibile, che finale pazzesco Francesco Non avevo mai visto un finale così mozzafiato Mai avrei creduto che ce l'avrebbero fatta A raggiungere i requisiti per la moneta comune Ma
0: io ti dirò Gianmarco, l'intervento di Goldman Sachs mi ha fatto venire la pelle d'oca. Erano con il debito al 100% del PIL e con un solo currency swap sono riusciti ad escludere parte del debito dal numeratore della frazione.
1: Sì Francesco, sarà però interessante vedere come useranno questo loro vantaggio nel prossimo torneo. Un costo basso del debito portato dall'euro potrebbe dargli il tempo necessario per far ritornare il deficit in carreggiata. Con il livello di corruzione altissimo e a forza di promettere posti di lavoro ad amici di amici, la macchina statale è diventata colossale.
0: Sì Gianmarco, non vorresti anche tu essere un pensionato greco ora. Guarda che sistema generoso che hanno messo in piedi in questi ultimi anni.
1: Eh sì, sì, qui servono riforme importanti del sistema. La moneta comune gli ha dato il tempo necessario il denaro a basso costo che gli serviva. Vedremo come sfrutteranno questo vantaggio nei prossimi anni. A te la linea Francesco. E dallo stadio Panatina di Atene è tutto. Linea la redazione.
2: Una spesa pubblica elevata, uno stato governato da due fazioni composte da politici corrotti e che tolleravano un'evasione fiscale soffocante. Questo è il quadro greco quando il paese adottò l'euro nel 2001. Quell'anno iniziò un periodo di prosperità per la Grecia che non si vedeva da anni. L'adozione della moneta comune significava entrare a far parte di un disegno di una macchina economica più grande. La Grecia non era più una piccola nazione a sé stante, ma un ingranaggio all'interno di una delle potenze economiche più forti del mondo, l'Unione Europea. Inoltre, alle spalle della nuova moneta c'era una nuova banca centrale, la Banca Centrale Europea o BCE, un'istituzione credibile e determinata a tenere l'inflazione sotto controllo. I benefici portati dalla moneta comune, come una bassa inflazione, una rinnovata fiducia nel paese da parte degli investitori e il conseguente abbassamento del costo del debito, hanno permesso alla penisola ellenica di prendere in prestito ancora più denaro. Ma invece di ridurre il deficit per contenere il debito pubblico, ci fu un'altra ondata di espansione fiscale. E tra il 2001 e il 2007 la spesa pubblica greca crebbe ad un tasso medio del 4,7% annuo, contro il 2% nel resto dell'Eurozona. L'economia e gli standard di vita cominciarono rapidamente a convergere verso quelli degli altri paesi europei. L'economia stava sì prosperando, tuttavia non grazie a un miglioramento del sistema economico e alla solidità delle sue basi ma la crescita era sostenuta da un aumento della spesa pubblica e da un facile accesso a denaro a basso costo. Ma in fondo poco importa. L'economia stava crescendo, l'inflazione era contenuta, la Grecia aveva accesso anche a fondi dell'Unione Europea e il debito sembrava sostenibile grazie ai bassi interessi. Che cosa poteva andare storto? The Dow tumbled more than 500 points
0: after two pillars of the street tumbled over the weekend. Lehman Brothers filed for bankruptcy. Avete appena ascoltato un nuovo episodio di Bank Station. La storia della crisi greca non finisce qui. Ci vediamo tra due settimane. Stay tuned. Bank Station è un progetto di educazione finanziaria ideato da giovani professionisti per coloro che desiderano avvicinarsi alla lettura delle news finanziarie. Per ricevere aggiornamenti sull'uscita di nuovi episodi e sulle novità in arrivo, seguiteci su Instagram a Bankstation Podcast. Il graphic design di Bankstation è a cura dello studio Sezione Grafica, il sound design dei nostri podcast è a cura di Andrea Roccabella.